0: Estuvimos viendo la última vez El tema de El carácter de doble ánimo Vimos algo acerca de los peligros que representa Estuvimos mirando el libro de Santiago Vayamos ahí por favor Les dije que aunque básicamente hablamos del doble ánimo les dije que detrás de eso estaba tal vez la más terrible enfermedad espiritual que podamos, que, que podamos estudiar y hay muchas cosas que se manifiestan son síntomas Parecen que no tienen nada que ver con el orgullo, pero en realidad son una consecuencia del orgullo, un fruto del orgullo. Si alguien me preguntara por cuál sería el llamado pecado original, yo tendría que citar este, el orgullo. Y voy a mostrárselo por las escrituras, es la manera en que lo veo. lamentablemente eh, los que no nacimos en un hogar creyente debido a lo que nos enseñaron en las escuelas y lo que ha difundido la iglesia católica mencionan es otro pecado cuando hablan de lo que llaman el pecado original pero santiago nos deja ver muy claramente muchas de las cosas que se esconden detrás de el orgullo entre ellas el hecho de que muchas veces le pidamos al Señor y no recibamos nada es porque dice Santiago están pidiendo mal y detrás de eso hay un orgullo dice, porque están pidiendo es para ustedes para sus propios deleites no les interesa ni por un momento, ni por un instante les interesa Es lo que está diciendo Santiago Ni por un instante les interesa la condición de la, de, de la otra persona o cuál sea el deseo de Dios Solo les interesa su propio deseo Dice Santiago capítulo 4 versículo 6 Pero Él da mayor gracia, pero Él da mayor gracia Y por esto dice Miren una de las razones por las cuales les he dicho Porque a mí en la iglesia cristiana durante años siendo muy joven me habían enseñado que uno tenía que pedir gracia para humillarse pero cuando leo el pasaje que vamos a leer yo veo otra cosa yo veo que Dios le da gracia a los humildes y no solo gracia les da dice mayor gracia o sea hay una gracia para los creyentes amén pero dice que a esos creyentes que se humillan Dios les da mayor gracia o sea una más abundante es decir que los que se humillan van adelante de otros Siempre irán adelante de otros Bueno en el reino estarán por encima de, de todos los demás Es lo que la escritura dice Entonces leámoslo Pero él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Ahí no dice y da gracia para que te humilles Sino que dice le da gracia a los que se humillan y recuerden que gracia no es solamente un concepto La gracia es parte del carácter de Dios Es una faceta del carácter de Dios Cosa que hay que estudiar más, eh, más a fondo Para poderla compartir con ustedes más luego Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes versículo 7. Someteos pues a Dios. Esa palabra va a ser clave durante toda esta explicación de lo que es el orgullo. ¿Por qué es el problema para mí? ¿Por qué es lo más grave de dónde nace? Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de, de vosotros Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Verso 10 Humillaos delante del Señor Y Él os exaltará ¿Dónde nace el orgullo? ¿De dónde viene esa manifestación de la carne, esa manifestación humana que tanto daño ha hecho? Antes de decirles, quiero que leamos Proverbios capítulo 16. Esta noche voy a ser muy breve, quiero establecer un fundamento en cuanto al orgullo. Porque la escritura dice que Dios creó al hombre perfecto, pero ¿él qué hizo? ¿el qué hizo? Dice que se buscó muchos males. Y sí, podríamos decir lo que el hermano está diciendo. El problema fue la, fue la desobediencia Pero si el problema fuera ese Dice la escritura que Dios nos dará un corazón Que le obedezca Sin ningún tipo de problemas Leamos esto Proverbios capítulo 16 Verso que les dije No dije verso Entonces si están aquí Verso 18 voy a leerlo en otra versión pero usted esté atento la soberbia precede al fracaso ¿entienden lo que dice cuando dice precede? está antes es decir, antes de que haya un fracaso hay soberbia y sigo leyendo la soberbia precede al fracaso la arrogancia anticipa la caída Es mejor ser humilde entre los humildes Que compartir despojos con los soberbios Eso es versículo 18 y 19 Voy a leerlo como está en la mayoría de sus versiones Antes del quebranto está la soberbia Y antes de la caída la altivez De espíritu Mejor es humillar el espíritu Con los humildes Que repartir el botín Con los soberbios Antes de la soberbia que hay Perdón Antes de De la caída que hay La soberbia Con ese concepto De lo que la escritura nos está diciendo Quiero que vayamos a ah, Isaías 14. Isaías 14. A leer a partir del de versículo número 11 descendió descendió al seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana Derribado fuiste a tierra, tú que debilitas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ahí levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas. De las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando? De Satanás. ¿Qué hubo en Satanás antes de que cayera? ¿Sí leyeron conmigo? Una soberbia. Pero, pero. A qué Es decir, a qué se estaba refiriendo cuando dice soberbia No vamos a definirlo nosotros Dejemos que la escritura lo haga Yo sé que cada uno de nosotros aquí tiene un concepto de soberbia O de, o, o de orgullo Yo quiero mostrarles lo que creo que la escritura dice Lo que veo en la escritura dice Que es la raíz de la soberbia Amén Voy a leerlo de nuevo en otra versión ¿Cómo caíste del cielo lucero de la mañana? ¿Cómo caíste? Estoy leyendo el, el verso 12 ¿Cómo caíste? Y el pasaje que leímos en Proverbios 16 Que dice que antes de la caída que hay Es decir, es la misma palabra de Dios ¿Qué fue lo que hizo que Satanás cayera? Su soberbia Y de hecho el versículo 11 lo dice Descendió al Seol tu soberbia Descendió al Seol tu soberbia Gusanos te cubrirán, gusanos serán tu cama Y no voy a mencionarlo ahora por el tiempo Pero es muy curioso que en el contexto de eso que está diciendo Mencione un instrumento musical, música La cual es una de las fortalezas de Satanás La música Él es experto en eso Por eso es que la música Es uno de los mayores ídolos hoy En el mundo Y uno de los mayores instrumentos De idolatría y de maldad Puede ser usado para cosas maravillosas Como alabar a nuestro Dios Pero está siendo usado a través de todo el mundo Para pervertir a millones de personas creo que somos conscientes de eso, amén. Pero ahí dice cómo caíste y dice que cayó por su soberbia. Pero ¿en qué consistía esa soberbia? ¿Cuál? ¿Qué fue lo que Dios vio que lo declaró como una soberbia? Leámoslo. Versículo 12. Porque dónde nace todo pecado? Nace en el corazón. En el corazón. Y dice el versículo 12, tú que decías en tu corazón, ¿qué decía él en su corazón? Ah, perdón, el 13, gracias, hermano Viviana. El 13, ¿qué dice? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré qué? Mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las nubes, hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Esa es la raíz de toda soberbia. Hermano, pero, pero eso es muy complicado porque yo no quiero subir a las alturas y poner mi trono por encima del trono de Dios. Bueno, le tengo malas noticias, eso es lo que usted cree. Pero es lo que todo ser humano sobre la faz de la tierra desea. Lo que pasa es que lo expresa de otras maneras. Por eso les dije que este es un pecado que se oculta, es una enfermedad terrible que se oculta. Bueno, y para que no nos, se nos vaya el tiempo... ¿Qué fue lo que Satanás inyectó en Eva? La escritura lo deja muy claro. Dice Génesis 3, versículo 5. Satanás le dice a Eva, Dios sabe, Dios sabe bien que el día que ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Eso fue lo que Satanás inyectó en Eva. Su soberbia, la soberbia que lo hizo caer. Otra vez, ¿en qué consiste esa soberbia? Según lo que estamos viendo hasta aquí, Isaías 14 y Génesis 3, ¿en qué consiste esa soberbia? A ver, si ¿sí será que me estoy no explicar o estoy en querer ser como quien. O, escuchen esto, en querer ser Dios. Ahora, ¿eso qué significa? Ya voy a mostrarles Porque miren hermanos Estudiando esto son montones De casos, de ejemplos en la escritura Que nos muestran esta verdad Ya voy a mostrarles unos dos o tres a lo sumo Pero es la raíz de toda soberbia Es la raíz de toda soberbia Y para adelantarles algo Por eso es que cuando el Hijo de Dios Vino a la tierra Vivió de la manera que vivió Y vamos a leerlo al final Dice en Filipenses 2 que él, que él siendo igual a Dios Se despojó de eso ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque era la única manera En que su sacrificio Sería aceptable Ante los ojos del Padre por eso es que él decía, otra vez como lo he repetido tantas veces, yo nada puedo hacer por mi propia cuenta. Y eso les va dando un indicio de lo que significa ser dioses. La escritura lo dice. Se me había olvidado el verso y entonces lo busqué aquí, pero el Salmo 82, versículo 6, no vayan ahí, tomen nota o guárdenlo. Yo dije. Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Vosotros sois dioses, lo está diciendo Dios en su palabra. Y el Señor Jesús le dice a los fariseos, en Juan 10.34, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois Cuando la gente empezó, que es uno de los primeros ejemplos Cuando la gente empezó a construir la torre de Babel ¿Qué querían ellos? Llegar a lo más alto Y hacerse un nombre Y que fueran reconocidos y vistos y recordados por todas las generaciones Era solo una torre ¿Pero qué dijo Dios? Oh, qué problema Desciendan y confundan sus lenguas Porque si hacen eso En pocas palabras, voy a parafrasearlo Van a terminar destruyéndose Tienen un solo propósito Y si, lo, y si siguen por ese camino De soberbia De querer poner su nombre en las alturas Rapidito se van a destruir Dios confundió sus lenguas Y tuvieron que ser dispersados Esa es la raíz De toda soberbia Queremos ocupar el lugar De Dios Queremos ocupar el lugar de Dios ¿Cómo funciona eso? Muy bien Isaías capítulo 10 Miren, esto que voy a leerles es lo mismo que les acabo de decir Isaías capítulo 10 versículo 12 Pongan mucho cuidado Es que esto se camufla también En los corazones nuestros Que por eso cuando les estoy diciendo esto Y los miro Veo que están como extrañados Yo no quiero ser como Dios Yo me le ocurre pastor No si quieres ser como Dios Es el deseo más grande De tu corazón Y de mi corazón Ser como Dios Amén. Versículo 12 de, de Isaías 10. Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogante altivez de sus ojos. Oh, ¿sí están viendo esto? ¿Por qué dijo? Porque él dijo. Miren lo que dijo para que Dios lo catalogue como un hombre soberbio y altivo de ojos al cual castigará con furor ¿Qué dijo lo he hecho, lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría porque he sido inteligente eso es soberbia Esto es querer ser como Dios. El espíritu del asirio es esto. Es el espíritu de Babilonia. Es la misma cosa. Esto es lo que significa querer ser como Dios. ¿Están aquí? ¿Qué significa querer ser como Dios? Lo he hecho yo. Oh, este pasaje sí que, sí que me gustó, Rachel. Lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría porque he sido inteligente ahora estos son cosas que muy pocas veces las decimos con la boca pero son cosas que constantemente estamos gritando con nuestro corazón diciéndonos a nosotros mismos alabándonos a nosotros mismos vanagloriándonos a nosotros mismos He hecho yo Ha sido mi fuerza Ha sido mi sabiduría Es que he sido Muy inteligente Pero que hace Dios Con esa actitud Ahí lo dice Castigaré La soberbia De el asidio De el corazón Me gusta esa parte Porque es casi seguro que esto no lo dijo con su boca aunque muy seguramente lo puede haber dicho Hay gente que ya ha llegado a ese síntoma externo De que con su boca Arrogantemente declaran que lo que tienen Ha sido por su fuerza y su capacidad Y lo que han hecho y lo que han conseguido Es porque estudiaron o consiguieron o hicieron o Pero cuando uno lee esto y corre a mirar la vida de Jesús en los evangelios Uno ve a Jesús diciendo No soy yo Es, es mi padre O uno ve a Juan el, el Bautista ¿Eres tú? No, yo no Solo repito algo que me dijeron No soy yo O cuando Pedro sana a este enfermo, paralítico, y quieren adorarlo, él dice: No, pero por qué yo no fui, no fui yo, Daniel. Capítulo 4 Solo estoy mostrando algunos de los ejemplos más claros que hay, y hay muchos Daniel capítulo 4, versículo, leamos desde el versículo 28 Estamos ahí y todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses estaba paseándose por el palacio real de Babilonia y habló el rey abrió su boca y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina Nabucodonosor, tu reino te ha sido quitado y fue arrojado entre los perdón y fue y fue, y fue arrojado de entre los hombres fue a morar con las bestias como una misma bestia durante siete años. Esta, esta, esta fue una de las cosas más grandes que Dios ha hecho. Usar a un hombre como Nabucodonosor para tratar con su pueblo. Hasta el día de hoy es uno de los dolores de cabeza más grandes de los judíos. pero en realidad no solamente Dios usó a Nabucodonosor para eso, lo usó para mostrar qué es lo que había en el corazón de todo su pueblo. Qué es lo que había en el corazón de todo su pueblo. Esto es lo que significa ser Dios. Querer subir y poner mi trono por encima del trono de Dios. Lo mismo que dice el Asirio en Isaías 10, lo he hecho con... Con la fuerza de mi mano Y para mí lo he hecho No lo he hecho para otro Sino para satisfacción Y para gloria de su majestad No es hacer Las cosas para otro En este caso para Dios Nuestro Señor Otra vez por eso es que Jesús Podía pasar por el lado de los enfermos Y si su padre no le decía que lo sanara Él no lo hacía por eso entró en Bethesda, Un lugar lleno de enfermos Y solo sanó a uno Pudo haber resucitado a miles Y solo lo hizo con tres Me equivoqué La niña, el hijo de, de la viuda Y Lázaro Creo que no fueron más Si me equivoqué me perdono Él pudo haber hecho tantas cosas Pero Él vino para mostrarnos Cómo es que se agrada al Padre Él vino y caminó sobre esta tierra Para mostrarnos la manera De una vida Que agrada al Padre Y por eso Él se despojó Aunque era Igual a Dios Y la Biblia dice que nosotros Somos como dioses Sabe usted puede levantarse mañana y hacer lo que le dé la gana Y perdóneme la expresión Usted podría levantarse mañana Y hacer lo que usted quiera ¿Sí o no? Comerse lo que usted quiera Al desayuno Ponerse la ropa que quiera Hacer lo que usted quiera Coger su dinero Y gastárselo en lo que usted quisiera Si vive el mundo hoy, son dioses. Pero ojo, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? ¿Cuál es? ¿Están de acuerdo con mi hijo? Mi esposa me ha escuchado decir esto muchas veces, a muchas personas. El primer, el primer mandamiento no es amarás al Señor tu Dios. Es más, voy a corregir algo, si es que lo he, si no lo he dicho bien. Amarás al Señor tu Dios es una promesa, no es un mandamiento. ¿Hay alguien aquí que pueda amar al Señor? ¿Hay algún ser humano que pueda amar a Dios? el primer mandamiento es este oye Israel y el segundo ¿cuál es Jehová tu Dios uno es o sea no hay otro teniendo esas dos cosas entonces podremos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón padres que tienen a sus niños pequeños estas son las dos primeras cosas Que tienen que enseñarle a sus hijos Uno A oír Si usted le habla a su hijo Y él no responde a su voz No atiende a lo que usted le dice Su hijo tiene un problema muy grave Más grave que si tuviera cáncer Están escuchando Y no estoy no est exagerando Si nuestros hijos no saben oír tienen un problema gravísimo Si usted tiene que hablarle Y repetirle y volverle a decir Ya te dije, te lo repito No te lo vuelvo a decir Eso es lo primero que nuestros hijos Deben aprender Muy bonito el papá Que trae a su hijo Lo sienta en la sillita Y le ha enseñado a que levante sus manitos cierre sus ojos, todo eso está muy bien Pero si tu hijo no sabe oír, hay un problema grave. Y el segundo, y la segunda cosa que debemos enseñarle a nuestros hijos, cuál es: es que hay un solo Dios. Porque todo niño empieza a crecer creyendo que Él es Dios. Por eso, cuando le quitan el juguete, Él grita eso es mío dámelo si no se hace lo que el niño dice llora y grita el niño empieza a crecer manifestando y pensando que todo tiene que girar en torno a su alrededor si otro viene y le coge su juguete él grita porque él es dios y grita porque quiere que su mamá y su papá vengan inmediatamente y le den lo que Él pide Nuestros hijos nacen y crecen pensando que son dioses ¿Entienden esto? Si empezamos a quebrantar la voluntad de nuestros hijos y a decirles que no es cuando ellos quieran No es como ellos quieran Ni he, tampoco a la manera de ellos Si su hijo pide algo y usted corre a dárselo Le está diciendo tú eres Dios Pide algo que yo te lo voy a dar inmediatamente Es lo que hacían los reyes Abrían la boca, vino y salía el copero corriendo con la copa Panadero y salía el panadero con una bandeja llena de de manjares Aire está? Dios es Que se haga lo que yo digo Y la actitud principal es esta Lo he hecho con mi mano Con el poder de mi fuerza A un hijo así solo le esperan Muchos dolores y muchos fracasos y antes de cada fracaso qué hay dice la Biblia? Soberbia. Yo lo he dicho públicamente. Y mis hijos saben que no miento, me he gozado entre comillas cuando les ha ido mal en un examen. Porque es que es tan fácil ah yo solo entiendo. Estoy listo, estoy preparado, soy muy inteligente. No lo dicen así, pero a veces si sí se atreven. Yo soy capaz, eso es muy fácil Oh hermanos, yo puedo recordar montones de situaciones En las cuales siendo joven y trabajando yo decía Eso, eso es muy fácil, preste para acá Oh hermanos, cuando el Señor empezó Cuando me puse en las manos de Dios y Él empezó a tratarme Me vi sudando y casi llorando en las cosas más fáciles de hacer Porque simplemente abrí mi boca y dice y, y dije, eso yo soy capaz de hacerlo Muy fácil Tengo fuerza, inteligencia, sabiduría No necesito a Dios Porque yo soy Dios Y para darle más sentido a, a esto Cuando un padre no disciplina a a su hijo ni lo instruye conforme a lo que la palabra de Dios dice Ese padre está diciéndole a su hijo Hijo en el mundo no hay un Dios yo soy Dios Ese padre se está poniendo en el lugar de Dios Es lo que la escritura dice Si no hacemos lo que Dios dice con nuestros hijos si lo ignoramos o lo pasamos por alto Nos estamos poniendo en qué lugar En el lugar de quién De Dios Y tengo muchas más historias Como cuando David Intentó censar al pueblo Él quiso contar a sus ejércitos Porque de alguna manera Él quería ver Qué tan poderoso se había hecho y qué tan numeroso era su ejército y cuán grande la fuerza y el poder de ellos. ¿Cuál fue el castigo que el Señor le dio a la serpiente en el huerto? ¿Cuál fue? A ver. ¿Te arrastrarás y comerás qué? ¿Y qué es el polvo? ¿Ese polvo qué es? Polvo eres y en polvo te convertirás ¿Qué es ese polvo? ¿Qué es? Nosotros ¿Sabe hermanos? Cuando el orgullo está ahí Esa es la comida favorita de Satanás Es ese, es, es el polvo que él quiere comer Cuando David quiso censar al pueblo Dice que Satanás vino y lo incitó a que lo censara. Porque es lo que él come. Cuando Satanás vio que en Pedro había una actitud arrogante. Yo mi vida daré por ti. Vino y lo incitó. Lo empujó hacia ese camino. Y ya saben qué sucedió. Él cayó. ¿Qué hay antes de la caída? Proverbios 16, no se les olvide. Tengo muchos más ejemplos. Pero creo que ustedes los pueden recordar y los pueden mirar. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Ah, bueno hay uno que me gusta mucho mientras buscan filipenses capítulo 2 se lo voy a leer Hechos 12 21 Y el día convenido Herodes llegó vestido con sus ropas reales y se sentó en el trono para dirigirles un discurso formal Y el pueblo estaba tan emocionado que lo aclamaba a grandes gritos Voz de Dios y no voz de hombre y dice que en ese mismo instante un ángel de Dios lo, lo hirió porque no le dio gloria a Dios y murió comido de gusanos. Oh, Imaginen qué espectáculo. ¿Cómo sería eso? En el mismo instante dice que un ángel vino y lo hirió y dice que murió comido de gusanos. ¿Cuál sería la cama de Satanás? Filipenses capítulo 2 y terminamos por hoy con esto para que no se nos haga muy tarde hay muchos más pasajes, hermanos Ezequías cometió el mismo error Amán, el rey Joás Belsasar los escribas Filipenses capítulo 2 dice versículo 5 haya pues en vosotros esta actitud su versión dice este sentir pero está hablando de una actitud de algo que viene de adentro de nuestro corazón haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de qué, en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, como algo a qué aferrarse. Por eso es que el mensaje de la cruz es tan claro, tan contundente. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, despójese y sígame. Porque no hay otra manera de que podamos agradar a Dios. Y aunque no lo digamos y hasta nos dé miedo reconocerlo, somos dioses Podemos levantarnos cada mañana Y actuar como si fuéramos dioses Como cuando hemos salido De, de nuestras casas Sin buscar al Señor Hemos salido diciendo Soy Dios Yo puedo cuidarme solo ¿Y ¿Qué, ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede suceder ¿Ah? no necesito a dios porque yo soy dios entienden el mensaje hermanos y va más allá lo he hecho con mi mano con mi fuerza no darle la gloria a dios es la raíz de todos los males de todos los pecados ahí donde brota el orgullo. No, lo que pasa es que Dios sabe que cuando coman de ese árbol, cuando hagan las cosas a su manera, serán como Dios. Pues sí, pero murieron. Fueron apartados de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto con Adán y Eva? Murieron físicamente, no. ¿Cómo se dio esa muerte? ¿Cómo se figuró esa muerte? ¿Fueron qué? Separados de Dios. ¿Y qué hace Dios con el soberbio lo aparta Men, Es el pecado en el huerto Fue lo que sucedió Oh hermanos que llegue el día Cuando seamos tan humildes Que en verdad podamos decir como Cristo Jesús Nada puedo hacer yo por mi propia cuenta El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y no basta con eso hay un segundo paso dice que tomó la forma de un esclavo y se hizo semejante a los hombres como si fuera poco más aún hallándose ya en la condición de un hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por esa razón Dios ¿Qué hizo con él? Lo sentó en el trono Hermanos saben que Dios Si sí quiere que nos sentemos en su trono Apocalipsis lo dice Es una de las promesas a los vencedores Te daré que te sientes Conmigo en mi trono Porque es parte de su plan original Que todos nosotros Podamos compartir Su divinidad su naturaleza Pero Satanás lo quiso a su manera Y cayó Fue separado Echado de la presencia De Dios Y es lo que está sucediendo hoy con muchos Hombres y mujeres No quieren Tomar en cuenta a Dios Pero para esto Tengo que yo preguntarle al Señor para Algo tan sencillo Oh cuántas veces he cometido ese gravísimo Error Y lo que he hecho es justificarme Diciendo que fue que lo hice con buenas Intenciones, ustedes creen que cuando Pedro Le dijo al Señor, Señor pero Que nunca te acontezca Tal sufrimiento, ustedes creen que Pedro tenía malas intenciones A ver, alguno aquí cree Que Pedro dijo eso con malas intenciones A ver hermanos lo hizo con buenas y Con muy buenas intenciones Pensando en su Señor pero, pero eso siempre será una justificación Porque sencillamente No era la voluntad De su Padre He querido compartir esto Para que usted Atentamente pueda mirar Adentro de su corazón Y empezar a sacar ese orgullo aunque sea a pedacitos, pero que empecemos a sacarlo y a reconocerlo delante de Dios y a pedirle misericordia, mi misericordia, amén, pónganse de pie hermanos, A nuestro Dios Jehová uno es no hay otro hermanos cada que usted deja que su hijo se salga con la suya usted le está diciendo tranquilo hijo, tranquilo hija tú eres Dios Que nosotros nos salimos con la nuestra Y hacemos lo que queríamos Aunque queramos maquillarlo de muchas maneras Es fácil Es fácil maquillar la, Las cosas y decir No fue que lo hice Y aún Es cierto, muchas veces lo hicimos con buenas Intenciones pero no eran las intenciones De Dios y si no son las de Dios Entonces no son buenas Era un engaño Estábamos buscando nuestro propio provecho Nuestro propio beneficio nuestra propia gloria. No hay santo como Jehová. si entendiéramos que nada somos, nada somos, menos que nada somos, pero a veces nos sentimos tanto, a veces nos sentimos tan grandes, tan importantes, buscando un nombre, buscando un reconocimiento, buscando que nos alaben. haciendo las cosas solo para alimentar nuestro ego nuestra carne solo hay un Dios solo hay una roca solo hay un fuerte y es el fuerte de Israel por eso es que una y otra vez, muchos de los reyes de Israel, cuando se sintieron fuertes, cayeron. Fueron tirados por tierra, echados por tierra. Y enemigos grandes vinieron para atacarlos. Se sintieron fuertes. Oh Señor. gran mal hay en nuestro corazón cuando nos sentimos fuertes, capaces cuando no somos capaces de ponerte por delante de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos en lo más profundo de nuestro corazón enséñanos Enséñanos ese camino, esa vida. Pero haznos conscientes que al decirte enséñanos te estamos diciendo aflígenos. Porque nuestra naturaleza no concibe la idea de humillarse, de negarse. hacemos cosas con muy buenas intenciones ten misericordia de nosotros y enséñanos tu camino te lo ruego y te lo suplico